Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. For godt en måned siden blev Superliga-sæsonen skudt i gang, og efter fjerde spillerunde, der finder vi Brøndby øverst i tabellen. Skal man tro bookmakerne, så er det dog i sidste ende FC Midtjylland og FCK, der kommer til at kæmpe om guldet. Det er samtidig de to danske klubber, der har de største sportslige budgetter. Og hvis man spørger Christian Gersing Nielsen, der er analytiker i Idrættens Analyseinstitut, så er den sammenhæng ikke tilfældig. I dagens afsnit af Tillægstid, der skal vi kigge nærmere på, hvordan de danske fodboldklubbers økonomi er tæt forbundet med, hvordan de præsterer på banen. Mit navn er Cecilie Hedgaard Bak. Og med mig i studiet, der har jeg min kollega Christian Gersing Nielsen. Du er forfatter til analysen med det meget sigende navn. Hvem får mest for pengene i dansk fodbold? Den øh, mini-analyse, den skal vi dykke meget mere ned i. Men først og fremmest, hvorfor er det så overhovedet interessant at kigge på sammenhængen mellem øh, lønudgifter og præstationer? Jamen det skyldes øh, simpelthen, at det væsentlige input, som en fodboldklub leverer i forhold til produktet, det er mængden af talent. Altså det er så væsentlig en omkostning for klubberne, at man i økonomisk teori simplificerer det økonomiske input for sportsklubber til at være en beslutning om mængden af talent. Altså der er selvfølgelig et stadion, en sportslig stab, træningsfaciliteter, øh, der er nødvendige, og taktik og relationer spillerne imellem og træning osv. Og spiller selvfølgelig også en rolle, men input af talent er den klart væsentligste faktor i forhold til de sportslige resultater. Og sportslige resultater er så den væsentligste faktor i forhold til at generere indtægter. Så hvad er den strategiske beslutning i en fodboldklub ud fra et økonomisk synspunkt? Jamen det er, at klubben hyrer mere talent, så stiger omkostningerne. Men de sportslige resultater forbedres også, og indtægterne stiger som et resultat heraf. Så hvis klubben er profitmaksimerende, jamen så vælger man at ansætte den mængde af talent, der maksimerer forskellen mellem indtægter og omkostninger. Og så kan man jo så spørge, at fodboldklubber profitmaksimerende? Altså i, i sportsøkonomiens verden er man enige om, at amerikanske hold er profitmaksimerende, mens europæiske fodboldklubber i højere grad er nyttemaksimerende. I generel økonomisk teori snakker man jo altid om, at virksomheder de forsøger at maksimere deres profit, og forbrugere de forsøger at maksimere deres nytte. Og fodboldklubber øh, er i højere grad nyttemaksimerende. Jeg vil ikke komme mere ind på, hvad det skyldes her, men, men det er simplificeret til, at, at de vil maksimere deres sportslige output øh, inden for nogle restriktioner. Det kan være, at der er et eller andet minimumsniveau af profit eller et minimumstab. En, en række klubber er jo også villige til at tage penge, eller rigtig mange klubber er villige til at, til at tage penge. Øh, man kan også sige, at der, der kan jo være andre motiver end profit. Der er rigtig meget PR forbundet med og være ejer af en fodboldklub. Vi ser i Saudi-Arabien går ind i fodboldklubber og er også villige til at tage penge, fordi det handler om nogle andre ting. Altså, der er et andet afkast. I, i jeres analyse, der ser vi på, hvor effektivt spillermarkedet det er. Og det gør I ved at kigge på sammenhængen mellem sportslige præstationer og så på klubbernes personaleomkostninger. Og ud fra det, hvem der så har været mest effektiv over en tre, treårig periode, men kan du fortælle lidt om, hvad der, ligger, hvad der egentlig ligger i det her med et effektivt marked? Jamen altså, grunden til, at det er vigtigt i forhold til fodboldklubber, det er fordi, at 
beslutninger om, hvor meget talent man nu skal vælge at hyre, afhænger af graden af effektiviteten i markedet. Altså i hvor høj grad får man det, man betaler for. Lad os nu sige, at der slet ikke var nogen sammenhæng mellem pris eller kvalitet. Altså klubberne de kunne simpelthen ikke gennemskue, hvem, var gode, hvem er gode spillere og hvem er dårlige spillere. Så de kan ikke finde ud af at sætte prisen i markedet. Jamen så vil det handle om at minimere sine omkostninger. Altså så skal du prøve at bruge så få penge som overhovedet muligt. Øhm, man taler jo meget øh, i forhold til finansmarkeder øh, om den efficiente markedshypotese. Hvilket betyder, at øh, eller et efficient marked er i den henseende et marked, hvor priserne fuldt ud afspejler alle informationer, der er i markedet. Så alt er rigtigt prissat øh, ud fra de offentlige informationer, der er tilgængelige. Hvis man tager til den tilgang i fodboldmarkedet, så vil det betyde, at spillere bliver betalt det, som de er værd i forhold til de indtægter, de genererer. Det simplificerer vi så ved at kigge på sammenhængen mellem præstationer på banen, eller personaleomkostninger og præstationer på banen. Det er en lidt simplificeret tilgang, fordi der er jo nogle spillere, som har en vis værdi på banen, og så har de også en stor kommersiel værdi. Hvis man fx tænker på David Beckham, han er mere værd end det, han bare præsterer på banen. Eller hvis vi bruger et dansk eksempel og kigger på dengang Brian Laudrup, han kom til FCK i, i 99, jamen det var ikke en kæmpe stor sportslig succes, men det var en stor kommersiel succes, fordi han er så populær. Og, og hvorfor er det så i graden af effektivitet på spillermarkedet, det er interessant for fodboldklubberne? Jamen det er jo sådan, at jo mere efficient et marked er, desto færre fejl, kan man sige, der er i markedet. Det vil sige, jo vanskeligere bliver det at udnytte de fejl, altså outperform markedet, i forhold til ens budget. Så hvis et marked er ineffektivt, jamen så giver det muligheder. Der handler det om at identificere de fejl, der er i markedet, og så kapitalisere på det sportsligt og økonomisk. Og det kan man egentlig sige om, om alle brancher. Men det gode ved fodboldbranchen er, at, at, at vi har så meget data tilgængeligt, så vi kan rent faktisk teste det her tilnærmelsesvist. Men I forhold til det her med at identificere fejl i markedet, jamen så kan man tænke på Moneyball-konceptet som er en bog skrevet af Michael Lewis, og som er filmatiseret. En rigtig god film, som jeg kan anbefale, hvis man ikke har set den. Øhm, men det er et af de fattigste hold, Oakland A's, øh, er et af de fattigste hold i øh, Major League Baseball. Øh, og det de så gør, det er, at de benytter en, øh, en metode, der nu kaldes Sabermetrics, som er statistisk analyse af baseball. Øh, og på den måde så formår de at konkurrere med langt rigere klubber og det, de gør, det er, at de identificerer nogle underliggende parametre, der er afgørende for, at man præsterer godt sportsligt. Og på den baggrund værdiansætter de spillere, og så køber de undervurderede spillere i markedet. Hvis vi skal dykke lidt ned i, i den konkrete mini-analyse, hvem får mest for pengene i dansk fodbold, så finder I, når I undersøger sammenhængen mellem personalomkostninger og så placering i Superligaen og, og i første division, en såkaldt forklaringsgrad på 0,87. Men kan du lige sætte lidt ord på, hvad det egentlig betyder? Ja, men inden vi går ned i det, øh, så skal man have sådan et billede af, Jamen, hvad vil man intuitivt tænke om fodbold som marked? Eller som marked i forhold til, hvor efficient man vil forvente, at det er? Altså der skal man tænke på, at alle klubber de har let adgang til at observere spillerne uge efter uge. Øh, man vil forvente en relativt høj grad af effektivitet, hvis man nu for eksempel sammenligner med erhvervslivet som helhed. Øh, og i erhvervslivet der forsøger man jo også at få de bedste man prøver at få mest for pengene, når man ansætter en. Man 
har bare ikke så mange informationer, som man har i fodboldverdenen. Man har et eksamensbevis, man har nogle referencer, man kan læse en ansøgning, som en anden person kan have skrevet for ansøgeren. Man har en samtale, man har måske to samtaler, og så er der en, en masse virksomheder, som også tester for at komme, få så meget information som overhovedet muligt i forhold til at træffe de mest effektive beslutninger. Men du ser aldrig rigtig personen i action, som du gør i sportsverdenen. Der kan du tage på stadion, eller du kan bruge scouting software øh, og se, jamen, hvor gode er spillerne i virkeligheden. Derfor kan der stadig godt være nogle noget ineffektivitet i markedet. Altså det kan være, at der er nogle spillere, der bliver vurderet forkert, der kan være bias osv. Men du har langt mere information. Det er et meget mere gennemsigtigt marked, end du vil se i de fleste øh, øh, lønmarkeder. Øh, og så er der det her med, med på den, hvad betyder det på den korte og den lange bane i forhold til det. Øh, og det vi gør, det er, at vi kigger over tre sæsoner. Vi kigger over 16-17 sæsonen til 18-19 sæsonen hvor der foreligger øh, data, altså der, der er årsrapporter, hvor vi har hentet data fra. Øh, og der kan, vi, der kan vi ud fra det data finde en sammenhæng på 0,87. Altså kan personaleomkostningerne forklare 87% af variationerne i klubbernes placeringer på tværs af Superligaen og første division. Du har så, øh, nu har vi jo snakket om den her rapport, eller den her analyse på kontoret. Du har sagt, at de har snydt lidt. Hvad, hvad ligger der i det? Jamen, altså... Det med at snyde, det er selvfølgelig i gåseøjne. Det er fordi, tommelfingerreglen i forhold til øh, lineære regressioner, det er, at man minimum skal have 20 observationer. Og det, der er lidt problemer med i forhold til Superligaen, hvis vi tager den alene. Så derfor så har vi i gåseøjne snydt ved at tage både Superligaen og første division. Øhm, og problematikken i forhold til det, det er, at der er et gulv og loft i forhold til placeringerne. Lige meget, hvor ringe en Superliga-klub har præsteret, jamen, så kan de ikke blive dårligere end nummer 14. Og lige meget, hvor godt en første divisionsklub har, har øh, øh, spillet, jamen, så kan de ikke blive bedre end nummer 15. Men de kan heller ikke blive ringere end nummer 26. Øh, I vores model, der siger vi, at Superliga-klubberne, som generelt har de største budgetter, de bliver arrangeret fra nummer 1 til nummer 14 på baggrund af deres præstationer. Og første divisionsklubberne bliver arrangeret fra 15 til 26. Øh, men hvis vi så, og på den måde så puster vi egentlig forklaringsgraden en lille smule op. Hvis vi udelukkende kigger på Superligaen over de tre sæsoner, er sammenhængen øh, lidt lavere, 74 procent, øh, og for første division er den 62 procent. Så, så det vi kan sige, det er, at markedet er forholdsvis effektivt, men det er jo ikke tæt på 100 procent. Men vi har altså også kun tre sæsoner. Altså det er sandsynligvis mere effektivt på længere sigt. I, tilbage i 2018, der lavede vi en analyse, hvor vi kiggede på... Øh, personaleomkostninger i forhold til gennemsnitlige pointantal i Superligaen over en 17-årig periode. Og, og der fandt vi, at, at det kunne forklare 82% af, af variationen i øh, pointantallet. Og hvis vi kigger, altså det er jo ikke et specielt originalt studie det her, fordi der er jo rigtig mange internationale forskere, der tidligere har kigget på det her. Øh, og de internationale studier er enige. Altså lønmarkedet i fodbold er relativt effektivt. Hvis vi så ser lidt nærmere på de konkrete klubber, der er med i analysen, så, så skriver jeg jo, at det er Sønderjyske og Helsingør og Hobro, som er de klubber, der har præsteret bedst. Men altså, det er jo i hvert fald ikke rent placeringsmæssigt, de har gjort det. Så kan du ikke sætte lidt ord på, hvad det betyder, når I skriver, at de har præsteret bedst? Jamen, når man måler... Altså, det betyder, at man måler det i forhold til deres personaleomkostninger. Så på baggrund af personaleomkostningerne, jamen, så kan man forvente 
at en klub får en vis placering. Og hvis de har præsteret bedre end det, jamen så er det positivt. Og hvis de har præsteret dårligere end det, så er det negativt i vores analyse. Hvis man kigger på Sønderjyske for eksempel, så har de et budget, der gennemsnitligt burde placere dem som nummer 12,4, men de har opnået en 6. plads, en 9. plads og en 10. plads i, i de tre sæsoner, og altså klarer det væsentligt bedre. De to andre klubber, der har overpræsteret, altså Helsingør og Hobro, har begge to levet noget af en elevatortilværelse. Særligt FC Helsingør, som i 16-17 havde første divisions laveste budget, men alligevel rykket op i Superligaen. For så at rykke ned i første division igen, og efter den nedrykning rykke ned igen i anden division. Men samlet set så har de klaret sig 3,6 pladser bedre end forventet ud fra deres budget. Og nu er de så tilbage i første division igen, efter de vandt anden division i 1920-sæsonen. Hobro har et, et budget, der gennemsnitligt burde placere dem som nummer 15,1. Men de er blevet nummer 12 i snit. Altså de startede med at rykke op fra, fra første division, og så de fik de en syvende plads. Og så sluttede de så igen sidst i Superligaen. Så... På trods af, at der både er rigtig gode præstationer og rigtig dårlige præstationer, så øh, er de set, øh, har de samlet set klaret sig noget bedre, end, end man vil forvente. Nu er vi så i gang med en, med en ny sæson. Nu nævner du de her tre hold, som nogen, der har, har overpræsteret i den her treårige periode. Men kan man sige noget om, hvorvidt de fortsat vil overpræstere? Jamen, det er jo, det er jo et af, øh, en af problematikkerne ved den her analyse. Vi kigger ikke på, på grundene til, at der er nogle klubber, der har overpræsteret, eller vurderer, hvorvidt der er klubber, der sandsynligvis vil komme til at overpræstere i fremtiden. Øhm. Og et rigtig godt eksempel på det her, når du spørger om, øh, hvorvidt man kan sige, om man vil blive ved med at overpræstere. Jamen, hvis man kigger på 18-19 sæsonen, så var Esbjerg det hold, der præsterede allerbedst. De blev nummer tre øh, det år. Så relativt til deres budget var de rigtig stærke. Men sidste år rykkede de så ned. Så det er rigtig svært at sige noget og på, om, hvorvidt det vil fortsætte. Og man kan sige, at på kort sigt, jamen der spiller tilfældigheder en utrolig stor rolle. Der kan også være noget i forhold til opbygningen af hold og relationer osv. Og at, at når hold det er sammenspillet, jamen så præsterer man bedre, end man gør, når man lige har bygget et helt nyt hold op. Man kan også være på den korte bane ramt af Uforholdsmæssigt, uforholdsmæssigt mange skader øh, i forhold til den forventede skadesfrekvens. Altså her, her skal man tænke på, at klubberne laver en risikovurdering, så hvis de ved, at en spiller har en høj skadesfrekvens, så er de alt andet lige villige til at betale en, øh, en lavere løn til den spiller. Så hvis, det, hvis du sammenligner en spiller, der egentlig har de samme evner, men den ene er skadet halvdelen af sæsonen, og den anden er skadet, eller stort set aldrig skadet, jamen så vil man selvfølgelig betale en noget højere løn til den, som, øh, til den spiller, som, som altid er skadesfri. Men, men det, der også sker, det er, at, at hvis klubber overpræsterer på den, kor, den korte bane, jamen så vil spillerne blive mere eftertragtet, øh, fordi de gør det rigtig godt. Og i den periode har de måske præsteret bedre, end deres løn tilsiger. Og så er status de her spillere, som er på et lavere niveau. Altså hvis man nu kigger på Alexander Bar i Sønderjyske, så er det et rigtig godt eksempel. Nu kommer han godt nok ikke afsted, men det er en spiller, som i Sønderjyske får en noget lavere løn, end hans sportslige produktivitet berettiger til. Og så kommer der nogle klubber, der kan se, okay, vi kan få mere værdi ud af den her spiller, og de kompenserer klubben for det, og de kompenserer spilleren med en bedre kontrakt. Så man kan, 
måske forvente, at der er en kortsigtet sådan negativ påvirkning. Altså hvis du har præsteret, overpræsteret, jamen, så er der nok en, en risiko for, at du kommer til at underpræstere. Øh, man kan også se på FCK, de sæsoner, hvor de har været virkelig gode i Champions League, jamen året efter så der, har der været en overladning af spillere, og så har de præsteret dårligere, end man vil forvente. Så, så på den måde, så, så, så retter det sig selv op, eller i mange tilfælde retter sig selv op. Når I laver de her analyser, så kigger I jo kun på personaleomkostninger, og I tager ikke alle de andre omkostninger med. Skal vi lige vende nogle af analysens begrænsninger? Ja, altså først og fremmest, så, så skal man jo bare tænke på, at det her det er en meget simpel analyse. Altså, hvor der er en variabel, der skal forklare det sportslige, den sportslige performance. Og lad mig citere George Box, som var en statistiker. Han sagde, at alle modeller er forkerte, men nogle er brugbare. Øhm, så det, han mener med det, det er, at de er simplificeret, og de mangler nuancer. Øhm, og det gør den her også, altså vores analyse. Øhm, og så spørgsmålet også, altså, hvor meget tilgængelig information er der? Altså, vi tager personaleomkostninger, men der er en diskrepans mellem personaleomkostninger og det reelle økonomiske input. Øh, hvis man nu sammenligner personaleomkostningerne for eksempelvis Nordsjælland og OB med de opgørelser, som Tipsbladet laver, jamen, så ser det ud som om, at de personaleomkostninger er skudt over mål i forhold til deres reelle spillerbudget eller lønniveau, alt efter, hvad det er, man kigger på. Så, øh, så kan man også sige, at i princippet så skal man jo medtage alle sportslige omkostninger, både de kortsigtede og de langsigtede. Altså alle lønninger til den sportslige sektor, transfers, investeringer i talentarbejde, investeringer i faciliteter osv. Men det er bare ved det, ved det, at regnskaberne ikke indeholder alle de informationer, som vi gerne vil have. Og det er også rigtig svært at operationalisere i forhold til afskrivninger eksempelvis. Altså, hvordan gør man det rigtigt? Hvis vi nu kigger på talentudvikling, og du investerer 15 millioner i år i talentudvikling, så vil du ikke forvente et sportsligt afkast i år. Du vil forvente et sportsligt afkast i fremtiden. Men hvordan vil du inkludere det bedst muligt i modellen? Det, det er rigtig vanskeligt. Nu er vi inde på modellens begrænsninger, og lad os lige blive det spor, fordi når FC Midtjylland de kvalificerer sig til Champions League, så er, er deres sæson jo næsten per definition en succes. Men I har faktisk ikke de her europæiske resultater med i modellen. Nej, det, det er korrekt. Og det er simpelthen, fordi det ikke er muligt at tage med. Altså, vi kan ikke vægte øh, resultater fra øh, pokalturneringen eller de europæiske resultater. Så det, vi kigger udelukkende på præstationerne i Superligaen, velvidende, at klubberne måske har andre kriterier for succes. Altså, man siger jo tit, at FCK definerer deres succes ud fra deres europæiske resultater. Men når man kigger tilbage på sidste sæson, så på trods af, at de havde succes i Europa, øh, så var de jo skuffende i Superligaen. Så vi kigger kun på Superliga-resultaterne. Og så kan man så sige, okay, en del af FC Københavns budget er drevet af forventningen om europæisk deltagelse, så de har et højere budget, altså som måske bare går til en bredere trup, fordi de forventer de her europæiske kampe. Så en del af omkostningerne skal tilskrives Europa og ikke Superligaen. Og man kan også se på deres hold nu, jamen nu har de faktisk en forbred trup, nu kvalificerede de sig ikke til Europa, og de vil gerne have været af med nogle, af, nogle spillere, som det ikke lykkedes at afsætte. Men det er bare svært at tage sådan nogle forholdsregler, fordi det vil kræve en mere eller mindre subjektiv vurdering af, hvor stor en del af personaleomkostninger, eller hvor stor en del af personaleomkostningerne, som skal tilskrives Superligaen, og hvor stor en del skal tilskrives Europa. Og så 
er der også nogen, der taler om det her. Der er trade-off mellem Superliga og europæisk deltagelse, hvilket giver god intuitiv mening. Altså, der er øget rejsemængde, større skadeseksponering, mindre fokus på Superligaen, måske hvis man spiller i Europa, og generelt træthed på grund af flere kampe. Men der er faktisk en økonom, en engelsk økonom, der hedder John Moffat, som har kigget på det her, og han finder faktisk en ret stor positiv effekt ved at kvalificere sig til Europa League-gruppespil. Hvis klub, altså for de klubber, som er uden for top 5 ligerne. Og det forklarer han med, at klubberne uden for top 5 ligerne, de har en læringseffekt ved at spille med i Europa League, hvor de møder modstandere, som typisk er bedre end deres hjemlige liga. Den effekt tager de med hjem i ligaen og præsterer bedre. Den anden forklaring, eller en alternativ forklaring kan være, at de europæiske gruppespil også giver en hel masse præmiepenge som klubberne så kan investere i at forbedre deres trupper relativt øh, til modstanderne i den hjemlige liga. Så den der med, at øh, hvis man deltager internationalt, jamen, så går det ud over de hjemlige præstationer. Det kan faktisk ikke bak- bakkes op af forskningen. Øh, forholdet er nærmere omvendt. Men kan der være, øh, tænker du, der kan være andre sammenhænge, som jeres model ikke tager højde for, men som har betydning for den sportslige øh, præstation? Altså, verden er jo er mere kompleks end, end, end den simple model. Så der er jo alt det her i forhold til de før omtalte problemstillinger med transfers og talentudvikling osv. Og, og internationale studier har testet en række andre variable, men ender typisk op med en simpel model, hvor man tager personaleomkostningerne og kigger på deres indflydelse på den, på den sportslige præstation. Nu sidder jeg så og tænker, øh, om det er hø- hønne eller ægget, der kommer først. Altså intuitivt, så vil man jo nok gå ud fra, at de bedste spillere, det er selvfølgelig dem, der får mest til løn. Og så hvis man ansætter dem, jamen, så vil man præstere bedre sportsligt, samtidig med, at personaleomkostningerne de selvfølgelig stiger. Men kan forholdet i virkeligheden være omvendt? Altså hvis man præsterer godt, så stiger budgettet. Men det, altså det er holdets præstationer, som driver personaleomkostningerne. Ja. Altså... Så holdet klarer sig godt, og så får de flere penge, som de investerer i spillere, mm. er tanken. Og det kan da godt være, noget, altså godt være noget, der går den vej. Altså det kan godt gå begge veje. Hvis du præsterer godt, får du også bonuser. Det kan aflæses i, aflæses i personaleomkostningerne. Det kan resultere i bedre kontrakter til de nuværende spillere, fordi nu har de lige præsteret rigtig godt sidste sæson. Øh, og man på den måde også får et højere budget. Men intuitivt giver den anden sammenhæng langt bedre meninger. Altså at et højere sportsligt budget resulterer i sportslige resultater. Og man kan se det på den måde, at man kan ikke gøre en CS6-spiller til en Superliga-spiller ved at betale ham mere i løn. Derfor kan der jo godt være noget i forhold til motivation og så videre, men, men generelt må man forvente, at, at det er det andet forhold. Og det er også tidligere blevet testet statistisk i, i hvert fald et studie, jeg kender til, hvor de også finder, at, at, at forholdet løber fra personaleomkostninger til sportslige resultater. Nu kigger I jo kun på herrefodbolden i jeres analyse, men øh, hvis I lytter derude og er interesseret i at høre mere om kvindefodbold, så kan jeg anbefale jer at lytte til nogle af de tidligere afsnit af tillægstid, der ligger i kanalen. Men Christian, lad os lige vende kvindeligaen her også, fordi nu sidder du trods alt øh, ja, over for en kvindelig vært. Hvordan hænger det sammen øh, hos dem? Jamen altså, det har vi ikke kigget på. Øh, men kvinde, kvindefodbold er jo en miniput sammenlignet med herrefodbold. Altså både på det kompetitive plan, men også rent kommercielt. Så markedet er sandsynligvis også meget mindre effektivt for kvindefodbold. Og når man kigger på kvindeligaen i dag, jamen så er det, ligner det mere en, er det mere en amatørliga, end det er en professionel liga. Øhm, og fordi at det er meget mindre professionaliseret, 
hvis vi nu går til andre ligaer, som har en eller anden grad af professionalisering, jamen så må man forvente, at markedet det er mindre effektivt på grund af en lang række faktorer. Altså et mindre professionaliseret, der er sandsynligvis også en noget ringere mobilitet, fordi at alternativet er ikke bare at få en løn i en anden fodboldklub. Alternativet er øh, lønnen i et civilt job, og på grund af den kommercielle tilstand i kvindefodbold, jamen, så er det ikke sikkert, at du kan tjene lige så mange penge som professionel fodboldspiller, som du kan et civilt job. Den problematik er der ikke i herrefodbold. Eller det er der måske længere nede i rækkerne. Men hvis man kigger på de, de fuldt ud professionaliserede ligaer, øh, så er det sjældent der, hvor valget det står. Der er også ringere gennemsigtighed ikke, i forhold til, til scouting osv. Så, så der er meget lidt konkurrenceklubberne imellem på international plan sammenlignet med herrefodbold og kigge eksempelvis på, hvor godt Brøndby og Fortuna Jørgen gør det internationalt. Og det gør de altså med, med utrolig få midler. Og, og jeg vil også sige, at det her det er faktisk en vigtig pointe i forhold til, også i forhold til herrefodbold, hvor en klub befinder sig i, føde, i fødekæden. Altså jo højere niveau man kommer op på, desto mere effektivt må man forvente, at markedet det bliver. Altså der er færre substitutter, der er færre alternativer til spillere på den plads. Altså det er lettere at finde undervurderede spillere i de lavere rækker, og meget svært for en klub som Barcelona eller Real Madrid, fordi der er så få alternativer på pladsen. Nu har vi tidligere været inde på, at markedet er ret effektivt, og i artiklen eller i minianalysen, der skriver I, at det kan være svært at skabe de her konkurrencemæssige fordele. Men nytter det så overhovedet at bruge ressourcer på at forbedre sig? Jamen, så når man taler konkurrencemæssige fordele og vedvarende kontra kortsigtede konkurrencemæssige fordele, så verdens mest kendte investor Warren Buffett, han understreger altid vigtigheden af, at virksomheden har en voldgrav, der beskytter den mod konkurrenter. Og det skal helst være en voldgrav med mange krokodiller. Og problemet med de, de kortsigtede øh, konkurrencemæssige fordele er jo, at de kan kopieres. Fodboldklubber er jo egentlig lokale monopoler. Og FC København ligger i København, hvilket er en kæmpe fordel i forhold til, at de har et større marked end for eksempel FC Midtjylland. Øh, og det er også mere attraktivt for spillere at bosætte sig i København. Og det er svært at ændre på. Altså man kan måske godt udvide sit marked, men det er ikke lige til. Jeg har før hørt dig omtale fodbold som sådan et winner takes it all marked. Hvad mener du med det, når du siger det? Jamen det betyder i bund og grund, at der er en disproportional sammenhæng mellem præstationerne og gevinsterne. Altså i det her tilfælde indtægterne. Det betyder, at marginale forskelle i den performance, klubberne har, det kan potentielt betyde flere hundrede millioner kroner i fodbold. Øhm, og det, man skal huske på, det er, siden årtusindskiftet er ni af de 20 mesterskaber øhm, blevet afgjort med mindre end 5 point mellem nummer 1 og nummer 2. Og der er altså større forskel på at blive nummer 1, altså fra førstepladsen til andenpladsen, end der er fra anden til tredjepladsen. Fordi nummer 1 får Champions League-kvalifikationen, men de får også en ekstra chance, hvis de ryger ud af Champions League-kvalifikationen. Så derfor er der så stor forskel på at blive nummer 1 og nummer 2 i ligaen. På trods af, at det ofte kan være marginaler, der afgør, om man ender på en første eller en anden plads. Har du et konkret eksempel på, hvor de her små forskelle har spillet en stor rolle? Der, der er nogle gode eksempler, men mesterskabet i år er også et, et rigtig godt eksempel. Fordi den relativ forskel i forventet payoff er større end tidligere år. Og det skyldes, at mesteren indtræder i Champions Leagues playoff-runde, mens nummer to så indtræder i anden kvalifikationsrunde og skal møde langt stærkere hold. 
Så, hvis, så der er rigtig gode muligheder for at spille sig i Champions League, fordi man kun har en enkelt runde, man skal over. Og hvis man ryger ud der, jamen, så er man sikret Europa League-deltagelse. Det allerbedste eksempel var tilbage i 11-12, øh, hvor Danmark de for første gang havde en direkte, øh, et direkte hold kvalificeret i Champions League. Og alle forventede, at det skulle være FC København, øh, som havde haft en rigtig, rigtig succesfuld øh, 10-11-sæson. Men øh, FC Nordsjælland de snød dem og vandt mesterskabet. Altså, FC Nordsjælland vandt med to point ned til, til FCK. Så på trods af, at præstationen sådan pointmæssigt var næsten den samme, jamen, så var der kæmpe stor øh, forskel i det payoff, de to klubber fik. Hvis vi så lige kigger på FC Midtjylland igen, der er sikret op mod øh, 240 millioner kroner, inden øh, gruppespillet i Champions League, det overhovedet er gået i gang. Hvad har det så af betydning for, for fremtiden for dem? Jamen, altså det man skal huske på, det er, øh, når sådan noget bliver evalueret i pressen, så kigger man typisk på resultaterne og vurderer, øh, har klubben gjort det godt eller gjort det dårligt. Men ofte er det tilfældigheder, der er afgørende. Øh, og det der med at komme ind i en positiv spiral, kan betyde utrolig meget. Og så en del af den positive spiral kan jo så være, at man øh, har forbedret sig, men det kan også være rene tilfældigheder. Øh, hvis vi nu kigger på FCKs historie i Europa, som rigtig startede, da de øh, slog Ajax ud tilbage i 2006, hvor de vinder sindssygt heldigt 2-0 på udebane. Det afgørende mål bliver scoret på Fermalen, der glider ind i et indlæg for William Kvist. Øh, og, og, og de går videre. Og så er historien, at det er et klassemandskab. Og det var der, deres øh, europæiske succes startede. De, de kommer i Champions League og klarer sig nogenlunde. Det bliver godt nok nummer sidst, men får skrabet nogle point sammen. Og det er sådan en europæisk succes, europæisk succes, fordi så får de flere indtægter, de får flere koefficientpoint, og så bliver de lige pludselig seedet. Og så har de jo i mange år været seedet hele vejen igennem øh, det europæiske gruppespil. Øhm, og på den måde, så bliver det lettere øh, for klubben. FCK har gjort det rigtig, rigtig flot, men en tilfældighed kan også være det, der ligesom kickstarter den positive spiral. Øh, og det skal man ikke øh, underkende. Så det, der er spændende, det er, jamen nu FC Midtjylland er kommet i Champions League. De er godt nok kommet i en rigtig svær gruppe, men hvert point, de kan tage, øh, er rigtig vigtigt for dem. Der er selvfølgelig de direkte indtægter, øh, de større, den større efterspørgsel på deres spillere, prisen på spillerne øh, stiger på grund af Champions League-brandet de vil komme til at kunne tiltrække bedre spillere. Så det, er, så det er ikke bare de direkte indtægter på 240 millioner. Altså værdien er, øh, er, er meget større end det. Og det, der så er interessant, det er, hvorvidt de kan fortsætte den her positive spiral. Fordi hvis de nu samler nogle point sammen og er seedet næste år i kvalifikationen, jamen så har de muligheden for at, at gøre det endnu bedre. Og det betyder rigtig meget. Altså man kan også tage Brentford som eksempel. De var i playoff-finalen i championship hvis de har kvalificeret sig til Premier League, jamen, så er de stået et helt andet sted i dag. Så har de fået 1,4 milliarder i direkte indtægter, og værdien er igen meget større end det. Og det var marginaler, det var marginaler der afgjorde, at de ikke kom i Premier League. Nu snakker du om held og tilfældigheder i forhold til at få i gang i den her positive spiral, men de her fejl, som vi også har været inde på, at man kan udnytte, de, de bliver på et tidspunkt opdaget af konkurrenterne. Det, der sker, øh, også fordi markedet er så gennemsigtigt, altså jeg var tidligere inde på, at jamen, man kan observere spillerne hver uge osv., det er, at konkurrenterne adopterer den adfærd, som dem, der lykkes bedst, har. Så hvis man kan se, at der er nogen, der har succes med en, 
altså, taktisk succes, eller måde at spille på, eller analyse, eller andre tiltag, jamen, så investerer klubberne ressourcer. Men private entreprenører investerer også ressourcer i forhold til, og de kan se, at der er noget profit her, vi kan hente ind. Jamen, det vil vi, vi vil gerne have en bid af kagen og, og udbyde ydelser til, til klubberne. Så på et eller andet tidspunkt, så udlignes den edge, man har, den konkurrerer simpelthen væk. Øh, og et rigtig godt eksempel på det her med, med, med de kortsigtede øh, konkurrencemæssige fordele, jamen det er, hvis vi kigger på Benham i, øh, i FC Midtjylland og, og Brentford, jamen de har også den her tilgang af la Moneyball, hvor de bruger statistisk analyse via smart odds til at analysere markeder, som på en eller anden måde er undervurderet i forhold til en række underliggende parametre, der er afgørende for præstationerne. Men de har også været first mover, i hvert fald i Danmark, i forhold til indkast og døde bolde. Men så så man lige pludselig, det havde de stor succes med, så kopierede Horsens den tilgang og havde stor succes med det. Og Thomas Grønnemark, han har lavet en forretning ud af det, altså han har været i Liverpool og trænet deres spillere i indkast. Så hvis det er, at man finder de her små nischer, hvor, der er, hvor markedet det er ineffektivt, jamen på et eller andet tidspunkt, så vil de andre også opdage det, og så vil de, så vil de bruge ressourcer på at blive bedre. Øhm, og så kan man så sige, at på nuværende tidspunkt, så har Matthew Benham en, en first mover fordel. Altså, der er også andre, der bruger data, men de er måske ikke lige så gode til at forstå det, og har en forståelse af de der underliggende parametre, der er afgørende. Nogle klubber har måske, men andre klubber har i hvert fald ikke. Men ja, nu har vi været lidt inde på det, men hvad sker der på sigt, når de så klarer sig væsentligt bedre end deres budget? Jamen altså det der med, at, at der er andre, der går ind i branchen, altså private virksomheder, øh, der bliver investeret flere ressourcer. Øh, og så kunne man forestille sig, at de PUD'er i statistik og matematik, som sidder i smart, smart odds, også for andre jobtilbud. Øh, de har sikkert været smart at lave en eller anden brancheklausul. Jeg, jeg kender ikke juren i det. Men det er interessant, hvor lang tid kan du blive ved med at udnytte en edge, du har i markedet. Det, det er det store spørgsmål. Hvad så, hvis vi forestiller os, at for eksempel FCK de kontakter de tre førende folk fra SmartOds og så ansætter dem? Jamen, altså, det er jo en ret spændende tanke. De vil jo få en del indsigt i deres på nuværende tidspunkt primære konkurrent til mesterskabet, øh, og så vil de måske kunne opbygge en, en lignende model. Øhm, så altså det, kunne, det kunne være spændende, hvis det skete. Øhm, men altså overordnet, så handler det for klubberne om at simpelthen bare skrue på alt. Altså når man, når man snakker om, det er en kæmpe stor fordel at have vedvarende konkurrencemæssige fordele. Øhm, men det handler altså også på den korte bane om at forsøge at skrue på alt, du kan skrue på. Altså ligesom man sætter sit hold op til den enkelte kamp og prøver at optimere alt, hvad man kan, øh, jamen det skal man også gøre rent forretningsmæssigt og øh, på det administrative plan osv. Og, øh, og man kan sige, hvis FC Midtjylland nu bare har fået 5-10% ud af at være bedre til at rekruttere, jamen øh, altså, det kan jo være de få procent, der går, altså der, det giver dem i forhold til at de nu er favoritter i en europæisk kvalifikationskamp. Fordi det er ofte meget få, altså det, eller det er meget ofte marginaler, der afgør, hvorvidt man går videre øh, fra sådan en kamp. Altså hvis vi kigger på FC Midtjylland, nu vandt de godt nok 4-1 i den omvendte kamp, men ved 1-1-stillingen, hvor de egentlig reelt var ude, jamen, så får de et straffespark, det brænder de, og så, bliver det, så skal det tages om. Øh, og og det ser, nu ser det ret komfortabelt ud, men hvad var der sket, hvis de, 
hvis de, det, det straffespark havde stået øh, som brændt. Det er jo det er interessant. Christian øh, Gersing Nielsen, nu har vi været øh, inde på en masse forskellige betragtninger her. Og nu på baggrund af analysen, så kunne jeg da godt tænke mig at spørge, spørge dig, hvem øh, vil du vurdere, der vinder Superligaen? Hmm. Altså, hvis man, hvis man kigger på budgettet, så burde det jo være FCK. Men, øh, men de er jo allerede bagud på point. Øh, og så har jeg generelt større tiltro til bookmakerne end mine, øh, mine egne vurderinger. Fordi de sidder jo fuldtid og, øh, og laver sådan nogle øh, chancevurderinger. Øh, så jeg tror, det bliver tæt, og, og der kan ske alt muligt, fordi der er tre måneder tilbage af transfervinduet, men FC Midtjylland de er favoritter hos bookmakerne, og så er de også favoritter hos mig. Øh, og så er det jo det her med den korte og den lange bane. Altså, hvis du har spurgt mig, hvem der var en flest mesterskaber de næste 10 år, så vil jeg nok sige FCK med risiko for at tage fejl. Og det skyldes jo det her med, at det er vanskeligt at afperforme på lang sigt i forhold til ens budget, fordi at den her adfærd den bliver, den bliver kopieret. Så det store spørgsmål i forhold til det for mig er egentlig, hvorvidt FC Midtjylland kan udnytte det her til at catche op med FCK på den økonomiske front. Fordi det tror jeg, at det bliver det afgørende i forhold til, hvem der kommer til at dominere dansk fodbold fremover. Jamen, det bliver spændende at se. Det kan være, at vi skal mødes om 10 år og se, hvad, hvad der er sket i, i ligaen. Men lad, os, lad det være sidste ord i, i denne omgang. Tak til dig, Christian, fordi du havde lyst til at gøre os klogere på det her emne. Selv tak. Og selvfølgelig også tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med på Tillægstid. Kunne du lide, hvad du hørte, så tjek vores kanal med Mediano Sport og Perspektiv. Der ligger masser af afsnit og venter på dig. Ellers er der ikke andet at sige end på genhør. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.